0: Come on. Herzlich Willkommen, können wir Gott einen riesen Applaus geben, es ist so schön, dass du da bist. Mein Name ist Mathis Thielmann, ich bin Pastor dieser Gemeinde und wie großartig war das Gebet heute gewesen, oder? Ja. August Lieden, vielen Dank. Hey, wir lieben es, dass wir mit so vielen Generationen an einem Gottesdienst arbeiten können, so viele im Hintergrund mitmachen. Wir dürfen live online dabei sein. Wir dürfen nicht nur live und online dabei sein, falls euch wundert, warum diese ganzen Kameras da sind, sondern wir sind auch live in unserem Standort in Ludwigslust. Wir haben gerade die Nachricht ge erhalten, dass die Stühle nicht ausreichen. Es ist so schön, dass ihr dabei seid. Hey, der Applaus ist für euch. Und ich freue mich auf diesen Start in diese neue Predigtreihe. Mein Name ist übrigens Mathis Ziemanns, habe ich schon gesagt, oder? Ich bin gemeinsam mit meiner Frau hier. Ach, egal, wir wollen predigen. Hey, wir durften die letzten Wochen in der This Is Us Predigtreihe sein. War irgendjemand gesegnet von dieser Predigtreihe? Hey, wenn du die nicht gehört hast, wenn du davon nicht mitbekommen hast, hey, dann möchte ich dir sagen, dass du die nochmal nachschauen sollten. Und heute möchte ich mit dir... Ähm, eine Predigtreihe anschauen, es ist schon, ihr habt es schon gesehen, aber wir starten mit dem Buch aus dem Alten Testament und dieses Buch ist ein spannendes Buch, denn es ist eines der einzigen zwei Bücher in der Bibel, in der es kein Wunder passiert. Es wird kein Meer geteilt, es gibt kein brennendes Bursch, es gibt es gibt keine Plagen, es gibt kein es gibt kein Engel, der erscheint, sondern wir sehen stattdessen ganz viel Dialog. Dieses Buch ist die Geschichte über zwei Frauen und deswegen sehen wir ganz viel Dialog. Um genau zu sein ist, dieses Buch besteht aus 85 Versen und 55 Versen sind Dialog. Aber wir schauen uns diese Story an, eine so kraftvolle, eine so großartige Geschichte und ich bin davon überzeugt, dass diese Story, diese Reihe in den nächsten Wochen dein Leben verändern kann. Denn das Wort Gottes kann unser Leben verändern. Amen. Aber Herr, ich will ehrlich zu dir sein, es ist auch tragik in dieser Geschichte. So viele tragische Dinge, die auch in unserem Leben passieren, oder? Und in dieser Geschichte sehen wir zwei Frauen, die alles verloren haben. Wir sehen zwei Frauen, die, die, die am Ende sind, aber Gott ihnen im, immer gegenwärtig ist, obwohl es eins der Bücher ist, wo es keine Wunder gibt in jedem Kapitel, auf jeder Seite, in jedem Vers wirst du die Gegenwart und die Kraft und die Versorgung von einem guten Vater, von unserem Gott sehen. Es ist ein kraftvolles, tiefes, lebensveränderndes Buch. Und ich bin, freue mich darüber, mit dir zu sprechen. Und besonders wird dieses Buch mit zu dir sprechen, wenn du verletzt bist in deinem Leben. Besonders wird dieses Buch zu dir sprechen, wenn du entmutigt bist. Wenn du Hoffnung verloren hast und hoffst, dass Gott nochmal was Besseres für dich hat. Falls du an einem Ort festhängst, an dem du nicht sein solltest und du davon überzeugt bist, dass Gott einen besseren Ort für dich hat, dann wird dieses Buch zu dir sprechen. Denn wir starten heute mit der Predigtreihe The Book of Ruth, das Buch Ruth. Und heute ist der Titel der Predigt, wenn es Zeit zu gehen ist. Und ich möchte noch beten, Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass du Wunder tust. Ich danke, dass wir in Vollmacht beten dürfen. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir für jeden, der online zuschaut. Ich danke dir für jeden, der in Loop mit dabei ist, Gott. Und ich bete, dass du diese Predigt reinnimmst, um in unsere Herzen zu sprechen, in unsere Leben zu sprechen. Wir preisen dich. Es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott noch einen riesen Applaus geben. Vielen Dank, Daniel. Hey, lass uns ins erste Kapitel direkt einschauen. Hey, Kapitel 1, Vers 1. Zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brachte im Land eine Hungersnot aus. Hey, von Richtern geführt, das ist schon wichtig. Hey, das Land wird in dieser Zeit von Richtern geführt. Das bedeutet, dass kein König da war. Es das bedeutet, dass kein anderer Herrscher da war. Und wenn du noch eine Bibel aus Papier hast, wie ich habe. Aber wenn du die benutzt und du schaust, was vor dem Buch ruht in der Bibel ist, dann ist es das Buch der Richter, Sehr gut, aufgepasst. Und wir sehen einen Vers im Buch Richter, der ganz wichtig ist für diese Geschichte. Dieser Vers wird die ganze Zeit in dem Buch Richter zitiert. Und wir sehen, dass auch der letzte Vers dieses Buches ist, bevor das Buch Ruth anfängt, hört Richter 21, Vers 25 so auf. In jener Zeit gab es keinen König in Israel. Und jeder tat, was er selbst für richtig hielt. Hey, In der Zeit der Richter, in der Zeit, in der es keine König gab, tat jeder, was er in seinen eigenen Augen für richtig hielt, es tat jeder, was er fühlte, es tat jeder, was für ihn richtig war und es klingt so ein bisschen nach der heutigen Zeit, oder? Lass uns wieder in Kapitel 1 einsteigen. Zu der Zeit, in der, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte, brachte im Land eine Hungersnot aus. Und wir sehen jetzt eine Familie, die Angst hatte, nichts zu essen zu bekommen, also ziehen sie los. Darum verließ ein Mann namens Elimelech aus der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Er ging mit seiner Frau Nomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Sie waren aus Bethlehem und sie zogen nach Moab. Und lasst uns kurz vorstellen, wen wir in dieser Geschichte haben, wer uns begleiten wird. Als erstes sehen wir Elimelech. Elimelech ist der Vater und sein Name bedeutet, wenn du schaust, was das bedeutet, ist Gott ist mein König. Das ist ein guter Name, oder? Gott ist mein König. Dann sehen wir seine Frau Nomi. Nomi bedeutet dass angenehm, es bedeutet schön. Bevor wir über die Kinder sprechen, muss ich dir was erklären. Zu dieser Zeit hast du Namen gegeben mit zwei Hintergründen. Entweder hast du einen Namen gegeben mit einem prophetischen Hintergrund, dass du gesagt hast, ich nenne mein Kind schön und angenehm und hoffe, dass es meine Tochter mal schön und angenehm ist. Oder ich nenne es göttlich, rein, angenehm, schön, was auch immer. Oder du hast dein Kind genommen äh, genannt nach dem, was du gesehen hast. Der Fersengreifer zum Beispiel. Jakob. Oder sein Bruder, der Haarige. Oder hässliche Füße, hätten sie bei mir genommen. Und bei den zwei Söhnen, die heißen Machlon und Kilion, ist es wahrscheinlich so, dass sie die zweite Art gewählt haben, denn Machlon bedeutet kränklich und Kilion bedeutet Schwächling. Stell dir vor, du kommst irgendwo und sagst, hey, hier sind meine zwei Söhne. Schwächling und kränklich, das ist wie sie ihre Kinder genannt haben und wir sehen, die Familie ist hier und Elimelech sorgt sich um seine Familie und wir haben Elimelech, Gott ist mein König, wir haben Nomi, angenehmer und schön und wir haben die zwei Söhne, kränklich und schwächlich. Und wir sehen in dieser Geschichte, dass Elimelech sich Sorgen um seine Familie macht, wegen der Hungersnot und deswegen zieht er mit seiner Familie von Bethlehem nach Moab, das sieht ungefähr so aus. Du siehst hier, Bethlehem, hier ist Moab, die müssen um das Tote Meer einmal rum. Es sind ungefähr 80 Kilometer. Die sind zu dieser Zeit zu Fuß gereist. Ich habe mir überlegt, wie lange wirst du für 80 Kilometer brauchen? Ich habe keine Ahnung. Also habe ich meine Frau gefragt, denn Maren ist schon mal den Camino gelaufen, den Jakobsweg gelaufen. Und ich habe gesagt, das ist beeindruckend, das ist ein guter Grund mal zu klatschen. Ähm, ich finde das beeindruckend. Hey, und wir, wir, wir müssen, ähm, wir, ich habe sie gefragt: Hey, wie lange brauchst du dafür, dass das da, da, bist du da bist? Und sie sagt: Hey, wenn du entspannt läufst, schaffst du 30 Kilometer an einem Tag. Das bedeutet, wir sehen zweieinhalb Tagestrip, den die Familie gemacht hat. Und Emile, Emilelech nimmt seine Familie, zieht von Bethlehem nach Moab, er bringt seine Familie nach Moab, was, wie sich herausstellen wird, einer der schlimmsten Fehler seines Lebens war. Er zieht mit seiner Familie nach Moab, obwohl Gott den Israeliten ganz klar befohlen hat, dass sie niemals in Moab leben dürfen. Gott hat den Israeliten befohlen, Moab ist nicht, wo ihr wohnt, mit den Moabitern hängt ihr nicht ab, ich will, dass ihr nichts zu tun habt mit den Moabitern. Und du fragst dich vielleicht warum, du fragst dich vielleicht hier oder in Ludwigslust, was war los mit den Moabitern? Das ist eine gute Frage. Die Moabiter sind Nachfahren Moabs. Und wenn du nicht weißt, wer Moab ist, müsstest du in Genesis 19 reinschauen. Da gibt es die tragische Geschichte, wie zwei Töchter ihren Vater Lot so betrunken machen, dass sie mit ihm schlafen und eine von ihnen wird schwanger. Und dieser Sohn, den sie bekommt, nennt sie Moab. Moab ist aus Inzest geboren, aus einer der Dinge, die Gott nicht sehen will, die Gott hört verurteilt. Und das ist der Start des Problems der Moabiter. Die Moabiter zu dieser Zeit sind nicht nur ein Volk, was aus Inzest geboren worden ist, sondern sind ein Volk, was sich von Gott abgewandt hat und dem Götzen ähm, Shemlo, Shemosh dienen. Und was sie auch tun ist, dass sie sogar Kinder zu diesem falschen Gott opfern. Es gibt nichts, worüber sich Gott freuen kann an den Moabitern zu dieser Zeit. Und falls du wissen willst, was Gott über die Moabiter dachte, er dachte das... Im Psalm 60, Vers 10 lesen wir, Moab ist mein Waschbecken. Meine Schuhe werfe ich aus Edom, Philisterland, sie auch in mir zu. Was Gott sagt, es ist mein Waschbecken, wo ich meine Schuhe ausziehe und meine dreckigen Füße wasche. Und jetzt sehen wir Emimelech, der seine Familie führt von Bethlehem, was bedeutet das Haus des Brotes, nach Moab, wo er nicht hätte sein sollen. Und Emilemelech, haben wir eben gelesen, bedeutet, mein Gott ist König. Aber es wirkt gerade nicht so, als ob Gott sein König ist. Und Markus, können wir das Gebläse von der Lüftung ein bisschen leiser machen, sehr laut hier vorne. Dankeschön. Hey, bedeutet, mein Gott ist König. Aber er lebt nicht so, als ob Gott sein König ist, oder? Stattdessen hat er das getan, was man tat, als die Richter, Regierten. Er tat das, was er für selbst, für richtig empfand. So viele von uns, die auch so reagieren, oder? So viele wie wir, die das tun, was wir in unseren Augen für richtig hielten und ich möchte nicht zu hart mit ihm sein. Hey, er hat mitten in der Hungersnot gewesen und er hat sich gedacht, wenn ich nach Moab gehe, habe ich bessere Umstände dort. Wenn ich nach Moab gehe, werde ich meine Familie besser versorgen können. Wenn ich nach Moab gehe, werde ich einen besseren Job haben, es wird besser laufen. Die Dinge werden einfacher sein. Amen. Es ist nachvollziehbar, oder? Ja? Aber darf ich dir was sagen? Darf ich dir eine geistliche Warnung geben? Wir leben nicht in der Hungersnot, deswegen lass mich das mal so sagen. Uns ist aufgefallen, seitdem wir Kirche machen, Marino und mir, seitdem wir Ministry tun, ist uns aufgefallen, wenn es um unsere Familie geht, priorisieren wir oft die wirtschaftliche Versorgung vor dem geistlichen Schutz. Das bedeutet, wir haben unzählige Mal erlebt, wie ein besserer Job angeboten worden ist mit ein bisschen mehr Geld und du siehst Familien, du siehst Menschen, die im Haus Gottes wachsen, die verankert sind, die, die thriven, die geistliche Autorität haben, die, die eine Homegroup leiten, die in Verantwortung treten, die nah an Gott sind, die tief verwurzelt sind in christlicher Gemeinschaft und plötzlich gehen sie woanders hin für ein bisschen mehr Geld, aber plötzlich haben sie viel weniger Gott in ihrem Leben. Marina und ich haben vor langer Zeit, noch bevor wir darüber nachdachten, Gemeinde zu bauen, haben wir entschieden, wir werden eher eine Stadt wechseln aufgrund von Kirche, nicht aufgrund von Geld. Denn Geistlicher Schutz ist so viel wichtiger, geistliche Gemeinschaft. Und jetzt, ich weiß, was du denkst, Mann, ich habe dieses Jobangebot bekommen und ich kriege mehr Geld. Und es kann von Gott sein, dass er sagt, hey, er möchte dich mehr ausstatten, er möchte dich segnen, er möchte dich mehr segnen, damit du mehr großzügig sein kannst. Aber ganz oft ist es auch so, dass wir aus christlicher Gemeinschaft rennen. Und deswegen möchte ich nur eine Warnung sagen. Sei vorsichtig, deine finanzielle Versorgung nicht über die Gegenwart Gottes in deinem Leben zu priorisieren. Amen. Hey, Dinge sind gerade schwierig in Bethlehem. Also geht er mit seiner Familie. Er verlässt Bethlehem. Er geht nach Moab, in das sündige Land Moab, weil es so schwer ist, gerade in Bethlehem. Hey, darf ich dich ganz ehrlich fragen, hier und online und Lub, wo gehst du hin, und was machst du, wenn es schwierig in deinem Leben wird? Da, wo es hart ist, herausfordernd ist, wo es anstrengend ist, wo es dürre ist, wo eine Hungersnot um dich herum ist. Vertraust du und gehorchst du, gehorchst du Gott im Bethlehem, wo er dich hineingesetzt hat? Oder gehst du weg und du gehst nach Moab? Hey, was machst du, wenn es tough wird? Und die meisten von uns würden auch sagen, hey, ich bin Christ. Gott ist mein König, ich folge Gott nach, ich, ich ehre Gott mit ihm tun, also vertraue ich und folge seinem, seinem Wort, Amen. Aber jetzt sei mir ganz ehrlich, Gott ist mein König, aber jetzt fängst du an zu daten, weil er ist so süß und sie ist so süß und ihr geht aus und ihr wollt Gott folgen und ihr wisst, dass Gott sagt, Sexualität ist reserviert für die Ehe, für den Bund der Ehe, den du geschlossen hast. Also haltet ihr euch da dran, ihr betet füreinander, ihr macht und tut und sonstiges, aber plötzlich wird es dürr und plötzlich du hast nichts, er hat nichts, wir haben nichts und ich will mich nur gesehen fühlen und wer denkt an mich? Und was tust du, wenn das hart wird? Gehst du nach Moab oder oder gehörst du Gott, der dein König ist, der dich nach Bethlehem berufen hat? Hey, was, was tun wir, wenn du sagst, Gott ist König meines Lebens, dahin will ich ihn ehren mit dem, was ich habe. Und du bringst 10% von dem, womit er dich segnet, zurück. Und du gibst dein Zehnten ins Haus Gottes, weil es ihm gehört und nicht dir gehört. Und plötzlich ist das Geld ein bisschen dünner. Und plötzlich ist diese Sache, die du so gerne kaufen willst, on sale Bleibst du in Bethlehem, gehorchst du Gott, deinem König, oder gehst du nach Moab? Gott ist König meines Lebens, ich bin jetzt Christ, also höre ich auf, mich zu betrinken, also höre ich auf, zu saufen, also höre ich auf, auf, mich zu betäuben, weil ich weiß, dass der Heilige Geist für mich ist, ich ihm damit die Ehre gehen will, aber dann hast du einen richtig harten, stressigen, anstrengenden Tag und deine Kinder waren auch noch doof gewesen vertraust du und gehorchst du Gott oder gehst du nach Moab Gott ist mein König Gottes König meines Lebens. Ich bin Christ. Ich bin ein Nachfolger Gott. Ich bin Teil des Haus Gottes. Ich bin Teil der, der Stadt auf dem Berge. Ich bin Teil des Salz und Licht dieses Berges. Ich bin investiert. Ich mache mich mit. Ich bringe mich ein. Ich bin dazu berufen. Aber plötzlich eine Hungersnot um mich herum. Plötzlich fehlt die Leichtigkeit im Dienen und es ist Anstrengung gewichen. Plötzlich sind so viele andere Themen auf dein Zettel gekommen. Es wird herausfordernder. Plötzlich habe ich das Gefühl, dass ich gar keine Zeit mehr habe, mich zu investieren, Zeit, keine Zeit habe in der Homegroup zu sein, keine Zeit habe mitzuhaben, keine Zeit habe täglich zu beten. Vertraust du und gehorchst du dem Wort Gottes? Oder gehst du nach Moab? Lass uns ganz, ganz ehrlich sein. Hier, online in LUB, das Gleiche gilt für mich und es gilt für dich. Moab ist so verlockend, wenn es tough und hart um uns herum ist, oder? Und ich will nicht verurteilen, ich verstehe sein Dilemma. Er sorgt sich um die Familie, also tut er das, was in seinen Augen vor richtig hält. Und seien wir ganz ehrlich, wenn wir ehrlich miteinander sind, wir sind mit, ganz, mit viel weniger Druck, mit viel weniger Krisen in unserem Leben schon nach Moab gezogen, als wegen der Hungersnot. Gott ist König meines Lebens, aber manchmal tun wir, was wir in unseren Augen vor richtig halten. Also was passiert hier? Wir sehen, wie er und seine Familie Bethlehem verlassen. Sie sind nach Moab und alles war super. Sie taten, was sie wollten. Sie haben getan, was sie gefühlt haben, was richtig war in der Situation. Sie haben das getan, was ihr Herz ihnen gesagt hatte, was sich was richtig anfühlte. Haben ihrem Herzen Vertrauen, haben ihre eigene Wahrheit gelebt und alles wurde so, wie sie gehofft hatten. Nein, wurde es nicht, denn sie sind aus dem Haus Gottes gewandert. Denn das ist passiert, er ruht, ähm, ab, ab Vers 3, doch dann starb Elimelech. Und Nomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die Beira beiden heirateten zwei Frauen aus Moor. Zwei Frauen, die nicht dem gleichen Gott folgten, wie sie folgten. Sie hießen Orpa und Ruth. Nach etwa zehn Jahren starben auch kränklich und schwächlich. Nun hatte Nomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Hey, das ist herzzerreißend. Die gehen, die, die ziehen los und plötzlich stirbt ihr Mann. Und wenn du in dieser Zeit als Witwe gelebt hast, warst du schon wirklich angeschmiert. Aber du hattest zwei Söhne, die dich versorgt haben, aber dann sind die auch noch gestorben. Wir wissen nicht, wo, 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 weswegen der Mann gestorben ist, ob er einen Herzinfarkt hatte oder von einem Kamel überfahren worden ist oder was passiert worden ist. Wir wissen, dass sie dann dort leben mit zwei Kindern alleine, mit ihren Söhnen. Und ich will nur noch mal gesagt haben, wir haben eben gelernt, es sind nur zweieinhalb Tage zurück nach Israel gewesen. Es wären nur zweieinhalb Tage zurück zur Familie gewesen, zurück zu dem Ort, zu dem sie gehörten, zurück in die Gemeinschaft gewesen. Aber weil sie entfernt waren von den Leuten Gottes, haben die Söhne zwei Frauen aus Moab geheiratet. Zwei Moabiterinnen. Und ich will den Jungs keinen Vorwurf machen. Denn die Mädels waren echt süß. Die hatten eine tolle Persönlichkeit. Es hat wirklich gepasst, wisst ihr. Meine Seelenverwandtschaft. Ich habe mich noch nie so gesehen und geliebt gefühlt. Und wisst ihr, was die Söhne sich gedacht haben? Das, was so viele von euch denken, die gerade am Daten sind. Ich werde sie schon zu Jesus bringen. Ich werde sie schon zu meinem Gott bringen. Denn die Person ist toll. Wir lieben uns. Ich werde sie zu Jesus führen. Amen. Hey, manchmal werde ich gefragt, ist es okay, wenn ich als Christen einen Nicht-Christen heirate, einen Nicht-Christen date? Wie ist es in meinem Leben? Und ich glaube, Gott hat uns gute Grenzen gegeben, weil er uns liebt. Nicht, weil er uns einschränken will. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? In 2. Korinther 6, Vers 14, zieh nicht an einem Strang mit Leuten, die nicht an Christus glauben. Zugegeben, das reduziert die Auswahl. Aber warum ist Gott so restriktiv? Warum ist Gott so ein Spielverderber? Hey, Gott will dir nicht den Spaß verderben, sondern er liebt dich. Lass mich dich so fragen. Warum solltest du mit jemandem dein Leben verbringen, deine Kinder erziehen, die größten Täler, die größten Krisen, die größten Berge, die größten Wünsche durchgehen, die wichtigsten Momente deines Lebens verbringen mit jemandem, der Gott nicht als seinen König ansieht, obwohl du Gott Deines König, äh, Gott deines König deines Lebens gemacht hast. Wenn Gott der König deines Lebens ist, warum solltest du dein Leben mit jemandem verbringen, der Gott nicht als König sieht? Ich weiß, das ist eine taffe Frage. Aber lass mich die ehrlich stellen. Ich bin dankbar, dass Marien und ich uns entschieden haben, dass wir Menschen suchen wollen, die Jesus an erster Stelle haben. Und ich bin dankbar, dass ich eine Frau habe, dass wenn es meinen Kindern schlecht geht, wenn es mir schlecht geht, wenn es uns schlecht geht, unsere erste Reaktion gemeinsames Gebet ist, weil Jesus der König unseres Lebens ist. Amen. Hey, warum haben sie Bethlehem verlassen? Warum ist die Familie losgezogen? Hey, der Grund war, damit sie nicht sterben. Das war der Grund gewesen. Was ist passiert, als sie das taten, was in ihren Augen richtig erschien, was sich richtig angefühlt hat, was Sinn gemacht hat? Drei sind tot. Die, 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 der Grund, weswegen sie gegangen sind, ist eingetreten. Sie sind gestorben und so beginnt die Story. Wir sehen drei Witwen, die kein Zuhause mehr haben, die kein Geld haben, die keine Hoffnung haben. Und dann endlich entscheidet Nomi, nach zehn Jahren zurück nach Bethlehem zu gehen. Und, und, und auf dem Weg unterhalten sie sich, weil es drei Frauen sind, die sich unterhalten. Und Nomi sagt ihren Schwiegertöchtern im Prinzip dass Sie sagt, ey Mädels, das war super mit euch, aber geht zurück nach, Be nach Moab, findet einen schnicken Typen, heiratet, hab Babys, ich bin alt, was wollt ihr mit mir? Ihr müsst euch nicht um mich sorgen, hey, tut es. Und was passiert ist, ähm, die eine Tochter tut es, ähm, Oprah tut es, aber Ruth entscheidet sich zu bleiben. Und jetzt sehen wir, dass Ruth das erste Mal, was in dieser Geschichte sagt, sie wird noch viel sagen, aber das ist das erste Mal, dass sie was sagt. Sie sagt zu Nomi, bestehe nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, jetzt kommt der, 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 der Hochzeitskuchenvers, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Sie erklärt diese leidenschaftliche Loyalität zu ihrer Schwiegermutter. Aber dann kommt noch was viel Wichtigeres. Dann deklariert sie nicht nur die Loyalität zu ihrer Schwiegermutter, sondern dann deklariert sie die Loyalität zu Gott. Es ist ein Moment der Annahme. Es ist eine, eine, eine Abhängigkeit von Gott, die sie erklärt. Denn dann sagt sie, denn dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist nun mein Gott. Sie sagt, ich bete nicht mehr länger Shemosh an. Von nun an bete ich Jahwe an. Von nun an bete ich Gott des Israel an. Und sie macht diese Hingabe zu ihrer Erlösung. Und was machen sie beiden? Ich möchte, dass du es verstehst. Sie verlassen Moab, wo ein Götzendienst ist. einen Ort, an dem sie nicht sein sollten. einen Ort, ein Ort, den Gott verurteilt hat. Und sie drehen sich um und sie wandern nach Bethlehem, zu, zu dem Haus des Brotes, was Bethlehem bedeutet. Das ist ein Bild von dem, was die Bibel im Neuen Testament Buße nennt. Das ist kein so, 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 so tolles Wort, was man so oft hört. Aber Buße bedeutet, umzukehren. Es bedeutet, von da, wo ich stehe, mich, mich hinzustellen, mich umzudrehen und in die Gegenwand Gottes zu laufen. Es bedeutet zu verstehen, dass da, wo ich gerade bin, das, was ich an der Ort, an dem ich festhänge, ist nicht, wozu Gott mich berufen hat, ist nicht, wo ich sein sollte, ist nicht, was ich zu tun habe, sondern es bedeutet, dass ich mich umdrehe und dass ich woanders hingehe, an den Ort gehe, den Gott für mich vorgesehen hat. Es bedeutet, dass um nach Bethlehem mich zu drehen, muss ich Moab den Rücken zukehren. Amen. Es bedeutet einer der einfachsten geistlichen Prinzipien, die ich dir geben kann. Wenn du dahin gehen willst, wenn du dahin gehst, wo Gott dich beruft, bedeutet es, dass du da weggehen musst, wo Gott dich nicht hinberuft. Du kannst nicht beides haben. Es bedeutet, Moab den Rücken zuzukehren und nach Bethlehem zu wandeln. Um an den richtigen Ort zu kommen, musst du den Falschen verlassen. Um dahin zu gelangen, wo Gott dich haben will, musst du von dem Ort weggehen, der nicht seinem Willen entspricht. Hey, manche von euch, du bist an dem richtigen Ort, aber es ist tough gerade in Bethlehem. Es ist anstrengend in Bethlehem. Es ist anstrengend in Church. Es ist anstrengend, jedes Mal wieder in die Gegenwart Gottes zu treten. Es ist anstrengend. Es ist eine Hungersnot gerade. Es ist tough hier und du willst nach Moab. Andere von euch, du bist heute in Moab. Und es wird Zeit, der Sache den Rücken zuzukehren. Es wird Zeit, es stehen zu lassen. Und es wird Zeit, dahin zu gehen, dahin zu wandeln an den Ort, an dem Gott dich beruft. Und es ist Zeit für Umkehr. Es ist Zeit für Buße. Es ist Zeit für Bethlehem. Und Ruth macht eine Entscheidung, Moab den Rücken zuzukehren und zu dem Gott Bethlehem zu gehen. Diese eine Entscheidung dieser eine Moment, dieser eine Moment der Umkehr, der eine Moment der Buße hat ihr Leben vollkommen verändert. Eine Entscheidung hat ihr Leben verändert. Eine Entscheidung hat ihr Erbe verändert. Diese eine Entscheidung hat die Welt verändert. Bethlehem bedeutet Haus des Brotes. Es ist ein prophetischer Name. Die Stadt sah nicht aus wie ein Stück Brot sondern es ist der prophetische Name Haus des Brotes, weil an diesem Ort das Brot des Lebens, Jesus Christus, geboren wird. Und ich will die Geschichte nicht so spoilen, aber es ist zu gut, um es nicht zu sagen. Jesus Christus, das Wasser des Lebens, das Brot des Lebens, die, der, der Alpha und das Omega, ja, der, der Erlöser, der Sohn Gottes, wurde geboren von einer Nachfahrin Er war eine Nachfahrin von einer sündigen Moabiterin, die sich entschieden hat, dem Gott Chemos den Rücken zuzukehren, Buße zu tun. Sie war kein eine Israelitin, sie war nicht berufen, sie war nicht von royalem Blut gewesen, sondern sie war eine Frau, die anerkannt hat, dass sie Jesus braucht, dass sie den Gott Israel dienen will und sie zieht los und aus dieser Blutlinie entsteht der König David und aus König David entsteht weiter Jesus Christus, denn so ist Gott, Amen. Durch eine Frau, die den falschen Gott angebetet hat. Eine Entscheidung, eine Umkehr. Und das Wasser, Wasser des lebendigen Lebens, des Brotes des Lebens, der Prinz des Friedens, der König aller Könige, daraus geboren wird. Ein Moment. Eine Entscheidung. Church, was bedeutet das für dich? Ich möchte dich heute fragen, hier Lob und Online, welche eine Entscheidung. Oder lass mich so fragen. Ich möchte dich fragen. Und ich will dich einladen, dass der Heilige Geist, dass du den Heiligen Geist erlaubst, in deinem Leben zu sprechen. Gibt es Bereiche in deinem Leben, die noch im Moab sind? Gibt es Bereiche deines Lebens, wo du sagst, Gott ist König, aber dennoch tust du Dinge, die in deinen Augen richtig sind. Und nicht in den Augen Gottes richtig sind. Hast du Bereiche in deinem Leben, du verkündigt, dass du Nachfolger Jesus Christus bist, aber du folgst, folgst deiner eigenen Wahrheit statt seiner Wahrheit. Und dann ist die wichtige Frage, die ich dich heute stellen möchte, hier online, welche eine Entscheidung, welchen einen Schritt kannst du heute gehen, um die Richtung deines Lebens zu verändern? Welche Entscheidung, welchen Schritt kannst du heute treffen, um Moab den Rücken zuzukehren und deinem Leben eine andere Richtung zu geben? Falls du Hilfe brauchst, du könntest der Erste sein, der es heute entschuldigt. Der sagt, I'm sorry, es tut mir leid für das, was ich falsch gemacht habe für manche von euch, du könntest heute Schluss machen und endlich ausziehen. Weil du schon lange weißt, dass die Beziehung, die Toxik, in der du lebst, dass das, was du lebst, nicht ist, was Gott für dich hat. Settle nicht für jemanden, der Gott nicht als König hat. Manche von euch sind hier, zur Zeit, Instagram zu blockieren, zu löschen weil du immer in den Strudel des Vergleichens kommst und, und der Stich in Moab festhält, obwohl Gott dich nach Bethlehem berufen will. Andere, die hier oder in Lub sind, für dich ist es Zeit, ehrlich zu sein und zuzugeben, dass du abhängig bist. Es ist Zeit, zuzugeben, dass du eine Sucht hast. Und es ist Zeit, die Hilfe zu suchen. Es ist Zeit, es zuzugeben und es auszusprechen andere hier du musst gott was hingeben du musst gott was ablegen heute hier und in lob andere müssen nicht etwas abgeben sondern jemanden abgeben die geschichte loslassen und sagen gott du bist in kontrolle und viele sind heute hier viele sind in lub viele schauen online zu Du solltest heute in Buße auf deine Knie gehen, um Jesus, den König aller Könige, zu deinem König zu machen. Um ihn anzunehmen und ihm nachzufolgen. Ich möchte dir heute sagen, um an den richtigen Ort zu kommen, musst du den falschen Ort verlassen. Über 1100 Mal sehen wir in der Bibel das hebräische Wort Schub. Schub bedeutet Umkehr. Schub bedeutet Zurückkehren. Schub bedeutet Abwenden. Schub bedeutet Buße. Heute geht es in deinem Leben um Umkehr. Ich möchte dich einladen. Heute ist der Moment, wo eine Entscheidung, ein Schritt, ein, ein, eine Sache dein Leben verändern kann, weil du Moab den Rücken zuwendest und anfängst, in die Richtung Bethlehem zu gehen. Zurück zu Gott zu gehen. Abwenden vom Moab. Zurückzukehren zu Jesus. Zu Gott zu kommen. Ein Schritt, eine Entscheidung. Umkehr kann heute dein Leben verändern. Indem du sagst, ich verlasse, wo du bist, wo ich bin. Und gehe dahin, wo er mich haben möchte. Ich möchte einladen hier und auch in Lub mit mir aufzustehen. möchte einladen, einfach deine Augen gerade zu schließen, wo du bist, auch in Lupe. Und ich möchte dich gerade wirklich einladen, dich, dass du dich fragst, welcher Bereich ist im Moab? Ich möchte dich gerade bitten, ganz ehrlich zu dir zu sein und dich zu fragen, hey, in welchen Bereichen tue ich das, was in meinen Augen richtig ist? Nicht das, was in Jesus Augen richtig ist. Was ist, was ist im Moab? Was, was ist im Moab? Welche Bereiche deines Lebens? Ich möchte jetzt einladen, Buße zu tun. Buße bedeutet zu erkennen, dass ich an dem falschen Ort bin. Zu erkennen, dass ich die falsche Richtung gehe um mich umzudrehen. Wenn du Bereiche in deines Lebens hast, die gerade im Moab sind. Wenn du Orte in deinem Leben hast, wo du lebst und das tust, was in deinen Augen richtig ist. Und du weißt, ich möchte das heute umdrehen. Ich möchte das Gott hingeben. Ich möchte die Dinge tun, die da sind. Wenn du heute umkehrst von egal wo, möchte ich einladen, jetzt einfach dich auszustrecken nach Jesus deine Hand zu heben, zu zeigen, ich bin. Ich drehe mich um, ich drehe mich um Gott, ich bete für jeden, der sich jetzt hier meldet, ich bete für jeden, der sich ausstreckt in Ludwigslust, für jeden Online-Gott, für jeden, der heute einen, 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 einen Schritt der Umkehr tut, für jeden, der heute seine Hand hebt, um dafür exemplarisch, symbolisch zu zeigen, dass du dich umdrehst und etwas den Rücken zugehst. Vielleicht ist es deine Gier, dein Geiz, vielleicht ist es. Vielleicht sind es unterschiedliche Dinge, vielleicht ist es dein Mangel an Faith, vielleicht ist es, ist, dass du weg gerannt bis von Berufung, zu sagen, Gott, ich lege dir Moab hin und ich drehe mich um. Herr ist Gott, Heiliger Geist, komm und füll jeden Einzelnen. Hier ist Jesus. Amen. Apostelgeschichte 3, Vers 9 heißt es, so tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden getilgt werden. sind viele heute hier die gerade auf dem Weg nach Moab sind, die eine neue Entscheidung treffen müssen. Aber es sind viele hier und schauen zu und sind in Lub. Wenn du ganz ehrlich bist, hast du noch nie Buße getan. Dein Leben ist noch in Moab, weil du Jesus Christus, den Sohn Gottes, für dein Leben noch nicht angenommen hast. Was bedeutet Buße tun? Es bedeutet, da wo ich stehe, mich umzudrehen, zu sagen, ich brauche, mein Leben ist nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Die, die Fehler, die ich habe, Sünde, bedeutet nicht, nicht, wie gut oder schlecht du dein Leben gelebt hast, sondern es bedeutet, dass da eine Schuld ist, etwas zwischen dir ist, was dich nicht heilig macht und du deswegen nicht vor einem heiligen Gott stehen kannst. Buße zu tun bedeutet anzuerkennen, dass ich Schuld in meinem Leben habe. Und Buße zu tun bedeutet zu verstehen, dass da etwas ist, was mich von Gott trennt und zu begreifen, dass ich, es nicht, dass ich es nicht selbst bezahlen kann, aber es bedeutet anzunehmen, dass jemand anderes den Preis bezahlt hat. Buße zu tun bedeutet, sich umzudrehen. Wir haben gerade gelesen, tut Buße und bekehrt euch. Bekehren ist das wilde christliche Wort, was sagt, hey, ich lege mein Glauben, mein Vertrauen auf Jesus Christus. Weil er den Schuld, die Schuld für mich bezahlt hat. Und weil er wieder auferstanden ist, damit ich ihm folgen kann. Wenn du heute hier bist, in Lup bist, online zuschaust, möchte ich dir die Möglichkeit geben, heute Buße zu tun. Jesus Christus als Herrn und Erlöser deines Lebens anzunehmen. Zu sagen, ich nehme Jesus an, ich brauche Jesus in meinem Leben zurückzukommen zu Jesus, weil du das mal entschieden hast, aber du weit davon weg bist. Hey, und lass uns nicht so tun, als ob wir heilig sind. Wir alle haben Dreck am Stecken. Und ich will dir sagen... Da ist ein Sohn Gottes, Jesus Christus, der das Brot des Lebens, was im Haus des Brotes geboren worden ist, um auf dem Berg Golgatha zu, gekreuzigt zu werden, um zu verkünden, es ist vollbracht. Ich habe getan, wozu ich gekommen bin. Ich habe mein Leben gegeben, damit du Leben haben kannst. Ich habe mein Leben hingegeben, mein Blut vergossen, damit du frei sein kannst, damit du Beziehung zu Gott, dem Vater, haben kannst, damit du ewiges Leben haben kannst. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird und nicht verloren geht. Und ich möchte dich heute einladen, deine Entscheidung zu treffen. Mattes, wie tue ich das? Im Römerbrief heißt es, im Römer 10, wenn du anfängst in deinem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, mit deinem Mund bekennst, dass er der Sohn Gottes ist, wirst du ewiges Leben haben. Wirst du Teil der Familie Gottes werden. Wirst du Teil des Pilgerns werden. Es bedeutet vielleicht auch nicht, dass du sofort ein Bethlehem bist. Aber ich werde dir sagen, hinter Raum ist voll mit Menschen, die dir helfen werden, die nächsten Schritte zu gehen. Die dir helfen werden, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Die dir helfen werden, was es bedeutet, dass du plötzlich die Identität hast. Dass du, dass du zu dem Reich Gottes gehörst. Dass du berufen, dass du erwählt bist. Dass du ein Leben ohne Schuld hast. Aber heute möchte ich Sie einladen, Buße zu tun und eine Entscheidung zu treffen. Ich werde dich jetzt bitten, deine Augen zu schließen, wenn du es noch nicht getan hast. Und ich werde bis drei zählen. Und während ich bis drei zähle, möchte ich dich einladen, in deinem Herzen zu sagen, Jesus, ich mache dich König meines Lebens. Sagen, Jesus, ich stehe im Moab. Ich habe Sünde in meinem Leben und ich brauche einen Erlöser. Jesus, ich komme allein nicht zu Gott. Komm du in mein Leben. Ich nehme deine Vergebung an. Ich nehme deine Gnade an. Jesus, ich will dich König meines Lebens machen. Ich will anfangen, dir nachzufolgen. Ich will anfangen, was es zu lernen, zu bedeuten, dass, dass dein Gott jetzt mein Gott wird. Es ist der gleiche Moment, den Ruth hatte in dieser Geschichte. Vielleicht, es wird Zeit, das heute zu sagen. Wenn du heute Jesus das allererste Mal annimmst, weil du noch nie den Herr deines Lebens gemacht hast, möchte ich dich jetzt einladen, das gleich zu beten. Wenn du, wenn du hier bist und du merkst, dass du weggekommen bist von Jesus, du bist aus Bethlehem so weit nach Moab gekommen, und es wird sogar Zeit zurück zu Jesus zu kommen, möchte ich einladen, das gleich zu beten. Wenn du sicher gehen willst, dass du einen Platz im Himmel hast, dass diese Verheißung das ewiges Leben dir gehört hat, wenn du das heute annehmen willst, dann möchte ich dich jetzt einladen, diese Entscheidung zu treffen, Ja zu sagen zu Jesus. Mit allen Augen geschlossen, Zähle ich bis drei, du sagst Ja in deinem Herzen und bei drei, willst ich Mutigen Schritt bitten hier und auch in Ludwigslust. Ich werde dich bitten, deine Hand zu heben, wenn alle Augen weiter geschlossen sind, damit aus einer Entscheidung eine Aktion entsteht. Amen. Mit allen Augen jetzt im Saal geschlossen. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, wenn du zurückkommst zu Jesus, wenn du heute sicher gehst, dass du im Buch des Lebens stehst, eins, ist das die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, sind wir mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment in dem Buch des Lebens stehst, in die Familie Gottes aufgenommen wird, mit allen Augen geschlossen. Wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, eins, zwei, drei, heb jetzt deine Hand hoch, dass ich sie sehen kann. Ich sehe deine Hände hier vorne. Ich sehe die Hände, die hier an der Seite hochgehen. Die Hände, die da drüben hochgeht. Yes, Jesus, die Hand, die hier hochgeht. Yes, Jesus, die Hand, die hier links hochgeht. Eine ganze Familie, die ihre Hand gemeinsam hebt. Ich sehe deine Hand, die da hinten noch hochgeht. Yes, Jesus, wir sehen deine Hand auch in Ludwigs los, Heb sie ganz hoch. Heb sie ganz hoch. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen und lasst uns feiern mit den Dutzenden von Menschen. Die gerade ihre Hand gehoben haben. Komm, lass uns Gott einen riesen Applaus geben. Willkommen Daheme. Nicht in Church, sondern in der Familie Gottes. Amen. Hey, die Bibel sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst. Und für alle, die gerade die Hand gehoben haben, wollen wir jetzt ein Gebet beten. Für alle, die in Ludwigslust die Hand gehoben haben, wir wollen mit dir ein Gebet beten. Für alle, die online jetzt noch schnell ein Emoji schicken, wir wollen ein Gebet mit dir beten. Lass uns die zwei Hände übrigens in Lob feiern. Come on. Yes. Hey, wir wollen jetzt gemeinsam beten. Und in Hit im Haus betet keiner alleine. Amen. Sondern wir beten gemeinsam laut mit. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast, das Gebet, das, das Bekennen, dass Jesus Christus jetzt Herr deines Lebens ist. Dass du Sünde in deinem Leben hast und heute umkehrst. Dass du annimmst, wer Jesus ist. Dass du annimmst, was er für dich getan hat. Und dass du heute deinen Glauben auf Jesus Christus lebst. Ich bete vor und wir beten als ganzes Haus hier und in Ludwigslust und für alle online beten wir laut mit Amen. Lass uns unsere Stimme erheben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich aus Moab herausruft, um Teil deiner Familie zu werden. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen. Komm, lass uns Gott einen Riesenapplaus geben.